0: W czasach pustych basenów, w erze zamaskowanych biegaczy i uciekających cyklistów, nieliczni zeszli do podziemia, by wspierać się w najcięższej próbie. Próbie izolacji. Suchy Tor Broadcast. Terapia dla uzależnionych od chloru, potu i ucisku siodełka między pośrodkami Powered by Warsaw Masters Team and Run Forest Podcast.
1: Za chwilę będziemy mieli naszą gwiazdę polskiego pływania tutaj na ekranie. Państwo będziecie mieli przyjemność zobaczyć i, i również usłyszeć Filipa Zaborowskiego, olimpijczyka, wielokrotnego mistrza Polski w stylu. Dowolnym, ale zanim zobaczymy, połączymy się ze studiem w Warszawie z Piotrem Macieszem, mistrzem świata serwisantów rowerowych. Już kręci głową, co ja tutaj wygaduję, ale Piotrek jest dla mnie mistrzem świata. Słuchaj tor
0: broadcast. Słuchaj w iTunes, Spotify i Spreaker.
1: Piotruś, przepraszamy, że tak długo musiałeś czekać, ale mam nadzieję, że że w związku z tym nastrajałeś się również do tej rozmowy i, i będziemy mogli wreszcie sobie na spokojnie porozmawiać. Porozmawiać o tym, o czym bardzo często mówimy, bo każdy program zaczynamy i kończymy jinglem w którym mówimy o ucisku. Ucisku siodełka między pośladkami. Daniel Kondraciuk właśnie o tym opowiada co chwilę. Ty jako serwisant, super serwisant, Proszę, podpowiedz nam, co zrobić, żeby ten ucisk siodełka między pośladkami no nie był tak dolegliwy.
2: Dziękuję za nadanie mi tytułu. Tempo Waszych dialogów jest bardzo szybkie, spróbujcie się wbić z moimi wypowiedziami. Natomiast z tym uciskiem wcale nie musi tak być. Chodzi o to, że sukcesem jest odpowiednie rozłożenie naszego ciężaru na pięć punktów styku, które mamy w postaci kierownicy pedałów i siodła i tutaj drobne korekty w nachyleniu czubka siodła, przesunięcia go do przodu, do tyłu, ustawienia odpowiedniej wysokości niwelują ten dyskomfort. Drugą rzeczą jest strój, w którym jeździmy. Spotęgi z wkładką no, są niezbędnym i koniecznym elementem, przy których już nie stosujemy dodatkowej bielizny, która niepotrzebnie nam tworzy barierę wilgoci, i, i jakichś tam odgnieceń, siodełka mają różną szerokość. Jest to anatomicznie dopasowywane do użytkownika, do jego rozstawu kości kulszowych, do, do pozycji, którą zajmujemy na rowerze. To są niuanse, które też no, jak gdyby trzeba przy okazji nawet przejażdżki, zabrać ze sobą kluczyk i poeksperymentować, dać trochę do przodu, do tyłu i od razu wyczuwamy tą różnicę. No tutaj dowodem na, na to siodło, na przykład w, w zawodowi bardzo często jak zmieniają rower, zabierają ze sobą stare siodło, bo ono już jest dla nich wygrzane, wygniecione, dostosowane do ich odcisków. I tutaj no, na pewno trzeba się zaadoptować. Te pierwsze 100 kilometrów, y, nasze tkanki przyzwyczaić do tego... Y, to nie ma takiego szablonu i schematu, a jednocześnie takiego czegoś, że miękkie siodło jest wyznacznikiem komfortu. Bardzo ważny w siodle jest jego profil. Ta sprężystość materiałów w postaci pianek, żeli, ona ma utrzymać na ciężar. Jeśli dotykamy miękkiego siodła piankowego, ono jest przekonywujące w sprzedaży, no bo wydaje się być takie miękkie jak fotek, ale pod ciężarem rowerzysty. Niestety dogniatamy całą tą miękką strukturę i siedzimy na sztywnym. Poza tym szerokie siodło no, też nie daje nam takiej efektywnej możliwości rozpędzania roweru, podjeżdżania pod górę, jest duży kontakt skóry z, z, z materiałem. Przy dłuższej jeździe no, pojawiają się odparzenia, kolory radzą sobie z tym maściami, kremami na różne sposoby, właściwie no, rynek jest... jest przygotowane na, na, na coś takiego, tutaj można stosować nawet takie preparaty ogólnodostępne w aptekach, zapobiegając odleży. jakimiś mhm. kremami, maściami, można się ratować, jeśli naprawdę jest to taka sytuacja, że nie możemy sobie poradzić z dopasowaniem, ale no, trzeba, trzeba zacząć od y, odpowiedniego doboru szerokości i profilu, stylu jazdy przede wszystkim.
1: Yy, Maćku, do Ciebie mam pytanie, czy te Twoje... Yy brak entuzjazmu jeżeli chodzi o jazdę na rowerze o której mówiłeś chyba dwa odcinki temu wynika między innymi z tego ucisku siodełka między pośladkami może teraz właśnie ta podpowiedź Piotrka jak rozwiązać ten problem ułatwi Ci przekonanie się do jazdy na rowerze
3: ja powinienem odpowiedzieć teraz pomidor i zakończyć, <śmiech> zakończyć dyskusję nie, prawda <śmiech> jest taka że jak byłem dzieckiem, jeździłem na rowerze całkiem sporo, ale nie wiem, potem coś takiego się wydarzyło. Nie chcę powiedzieć, że mam uraz. Nie wynika to z tego, że, że przeszkadza mi siodełko, bo jeżdżę bardzo rzadko, ale trudno mi powiedzieć w tym momencie naprawdę z, z czego to wynika. Po prostu gdzieś tam na, 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 na jakimś etapie zabawy w sport zdecydowanie bardziej skupiłem się na, na innych dyscyplinach, ten rower poszedł do i potem e, trudno mi było do niego się ponownie przyłączyć.
1: Ja mam do ciebie prośbę, umów się kiedyś z Piotrkiem na przejażdżkę rowerową, on na pewno znajdzie czas tak. i zobaczysz po takiej przejażdżce, zobaczysz, że odzyskasz przyjemność z jazdy na rowerze i może nawet złapiesz bakcyla. Paweł, powiedz mi no, po tak obszernej wypowiedzi, Piotka, dotyczący w ogóle nie wiedziałem, że można tyle mówić o siodełku między pośladkami i problemach z tym związanym, jakie mogą powstać problemy, powiedz mi, czy tobie się zdarza, że ten tyłek boli cię na że od tego siodełka, a może masz jakieś inne problemy związane z pozycją, czy ze swoim rowerem, na którym jeździsz?
4: Wiesz, zacznę od tego, że trenażer to jest u mnie dodatek do, do tego, co robi na szosie. Czyli, czyli tak naprawdę trenażer to jest bardzo, bardzo stabilne, stabilne środowisko jazdy, więc jak raz to ustawisz na całe życie jest ok bardziej zawsze mam problem z pierwszym wjazdem na szosę gdzieś tam po sezonie zimowym mam dwa różne rowery, jeden na trenażerze cały czas wpięty, drugi, w którym sobie jeżdżę jak mi pogoda na to pozwala, ewentualnie warunki takie jak teraz się to wydarza, mam, mam na początek pytanie do Piotra, czy ty się zajmujesz bike fittingiem też, czy, czy, czy tylko naprawą rowerów jak, jak to wygląda, bo, bo nie, nie znam tej strony historii twojej
2: jest co, Paweł, to się zazębia. No tutaj to jest takie wstępne dopasowanie klienta, bo żeby mówić o byfittingu, to trzeba naprawdę tylko jemu się poświęcić i mieć sztab dobrego fizjologa, który nie pracuje z jakimiś narzuconymi szablonami, tylko rozpatruje indywidualnie klienta, zawodnika, użytkownika, biorąc pod uwagę jego przeszłość, jego kontuzję, Najefektywniejszym fittingiem jest taki fitting dynamiczny, gdzie możemy śledzić cały ten ruch. Natomiast to ta wstępne takie dopasowanie roweru przy zakupie jest już takim standardem i to też jest tak, że producenci klasy premium nie wypuszczają rowerów przypadkowych. Ta pozycja wstępnie ustalona może się okazać bardzo dopasowana i te drobne korekty przy okazjonalnej jeździe rekreacyjnej są, są wystarczające, natomiast zawodnik, który jest świadomy, no, ma, ma, no, wie co mu przeszkadza, tak, jest to narzędzie, które pomaga, ale ja, ja no, niestety nie mam jeszcze w swoich usługach takiego mocno rozbudowanego
1: fittingu. Przepraszam teraz, że wejdę w słowo. Wszystkie rowery, które kupowałem w życiu, kupowałem u Piotrka, również dla członków rodziny. I za każdym razem Piotrek robił nam bike fitting, tylko oczywiście robił ten bike fitting jako Specjalista, który stoi z boku i ustawia odpowiednio siodełko kierownicy, patrzy na pozycję, przejedzie się kawałek, nie potrzebuje do tego elektronicznych urządzeń i komputerów i zawsze miałem świetną pozycję, teraz też tą pozycję mi poprawiał, bo jeszcze mi przycinał fajkę kierownicy, żeby była niżej, wracałem do domu, zaraz zabrałem, wziąłem telefon, zadzwoniłem, podziękowałem, bo okazało się, że jeszcze stworzył mi większy komfort podczas tej jazdy na rowerze, czyli chcę powiedzieć tylko tyle, że niepotrzebny jest komputer do tego, żeby robić bike fitting, ale wystarczy oko dobrego specjalisty, bo bike fitting robił mi, pamiętam, Szurkowski ze Szczepkowskim, nasi słynni kolarze, kiedy jeździłem na rondo Babka, oni podjeżdżali do mnie i mówili młody weź troszeczkę sobie jak przyjedziesz do domu to obniż siodełko o 2 o centymetry albo następnym razem cofnij jeszcze 5 mm, bo trochę za blisko siedzisz prawda, wysunięty, więc oni korygowali, robili ten bike fitting, bike fitting w ten sposób. Piotruś. W poniedziałek rusza sezon rowerowy, nie tylko biegowy. Mamy pozwolenie, będziemy mogli wychodzić outdoor i tam uprawiać sport. Powiedz, co powinniśmy zrobić, żeby ta nasza pierwsza jazda na rowerze nie okazała się katastrofalna, czyli żeby nie powstał jakiś defekt, który po tej przerwie, może się przerwie związanej z okresem zimowym, może się w rowerze zadziać, żebyśmy przynajmniej na tym rowerze mogli dojechać do serwisu rowerowego. Na co powinniśmy zwrócić uwagę po zimie.
2: Jak już mamy przed sobą rower, no musimy uruchomić nasze trzy narzędzia z oko, ucho, rękę. To jest kwestia oceny oceny stanu zużycia, jak gdyby bardzo ważną sprawą jest, jak ten nasz rower zakończył sezon. I Czy to jest nasz rower? Czy, czy my go znamy? Bo jeśli jest to rower, na którym jeździło kilka osób, nie wiemy co się z nim działo, być może uczestniczył w wypadku, być może się przywracał, no to sprawa jest złożona i musimy poświęcić więcej czasu. Natomiast ten nasz rower, jeśli nie był zamoczony na jesieni czy w zimę i później nie stał na balkonie, nie, nie mroziło go, nie paliło słońce, no to miejmy nadzieję, że od samego stania nam się nie zepsuł. Wystarczy takie kilka zabiegów kosmetyczno-pielęgnacyjnych. No jak gdyby złotym standardem jest mycie roweru, no ale to nie, nie każdy ma taką możliwość i też nie, nie zachęcam w aktualnej sytuacji mycia w wannie, no bo osoba, z którą mieszkamy, może nie być na tyle tolerancyjna, ale jak już mamy dom z garażem, gdzieś tam takie podwórko zewnętrzne, wtedy to mycie roweru, tak, ten te, te, te pierwszy etap, on nam dużo mówi, co, co dzieje się z ramą, że ona nie ma pęknieć. To też jest tak, że obserwując wyścigi wieloetapowe widzimy, że kolarze do każdego etapu startują na pachnących, błyszczących rowerach. Tam nie ma miejsca na, nawet jak jest deszcz, jak, jak jest zakurzona droga, że kolarze wsiadają na brudny rower. Chodzi o to, żeby podnieść morale zawodnika, żeby przygotować go do ciężkiej pracy i żeby rower dawał nam ten wymiar takiej niezawodności, takiej przyjemności. I to, ta, ta estetyka pomijana przez turystów ma ogromne znaczenie, bo wtedy myjąc ten rower widzimy, no, czy, czy rama nie jest wnieciona, nie jest pęknięta. Jak już ten brudku już mamy zdjęty, łatwiej jest też przy rowerze pracować. Także drugim etapem no to jest na pewno pneumatyka, nie ma systemu idealnego, zawsze to powietrze nam zejdzie, musimy je uzupełnić. Uzupełniając to ciśnienie, oceniamy stan ogumienia, czy, czy opona nie jest spękana, nie jest gdzieś przytarta, czy nie jest nacięta. No to są rzeczy, które możemy wychwycić, a które później nie przysporzą, nie przysporzą nam takich kłopotów, jak już jesteśmy daleko Poza domem. Także możemy tą prewencję taką szybko wychwycić przy pompowaniu. Oczywiście, jak rower stał kompletnie bez powietrza, no to opona może nam się dziwnie zachować. Może być sytuacja, że opona się zapada, jeśli jest ciasno spasowana, i później po napompowaniu ona ma takie bicie charakterystyczne. I tam ważną rzeczą jest, żeby zwrócić uwagę na taki rand wokół obręczy i opony. To jest taka linia, która no, daje nam obraz, czy stopka opony idealnie nam y, zrównała się z krawędzią obręczy. To jest numer jeden. Numer dwa opona może nam wyskoczyć, jeśli jest luźniej spasowana z obręczą. Także przy dawaniu maksymalnego ciśnienia wstępnie musimy ją y, ułożyć, osadzić głębiej, żeby nie było takiego wystrzału.
0: Także żeby, przynajmniej...
2: Tak, no to, to, to jest numer jeden, żeby ten rower wytoczyć, uruchomić. Natomiast... I dojechać do serwisu. Tak, no są, są jeszcze rzeczy, są zespoły hamucowe, zespoły napędowe, czyli tutaj musi być zachowana płynność obracających się części, nie może być słyszalny dźwięk jakiegoś zacierania, piszczenia. No, pielęgnacja łańcucha to no też jest długi temat, ale tak naprawdę smar się starzeje, smar łapie kurz, brud, Brak smaru też no, jak gdyby usztywnia nam ogniwa w łańcuchu. Jest to element bardzo znaczący dla roweru, bo on tak naprawdę przenosi nam wszystkie takie odczucia, dźwięki, precyzje działania, niezawodność, szybkość zmiany biegów. No to, to jest takie te właściwie serce. No i to, to, to musimy uwzględnić, jeśli mamy za dużo tego smaru, to też nie jest dobrze, bo wtedy tworzymy taką pastę ścierną, do której każdy brud, każde ziarenko piasku nam się zalepia. To też nie jest wskazane, także ta umiarkowana ilość oliwy polewana na wewnętrzną stronę łańcucha jest wystarczająca po jego wcześniejszym wyczyszczeniu. No, jeśli nie mamy takich zaawansowanych preparatów od tłuszczarzy, możemy użyć zwykłej szmatki, po prostu zewszeć to stary smart, żeby troszkę oszczędzić.
1: Piotruś, a no. jak, już sobie, jak, jak już sobie nie radzimy z tymi elementami, to oczywiście musimy zaprowadzić rower do serwisu, ale Wojtek Łuczyński nam podpowiada, że do serwisu oddajemy czysty rower. Powiedz, zdarzać się, że przyprowadzany jest rower brudny do Ciebie?
2: Tak, to by było miłe, gdyby wstępnie on był
1: to, to jest. Inaczej powiem, przepraszam, zapytam inaczej. Czy jest różnica w podejściu do roweru, Twoim podejściu do roweru, kiedy klient przyprowadzi Ci rower brudny, a drugi klient przyprowadzi rower umyty
3: czyściutki? Do klienta tak, do roweru chyba nie.
2: Tak, każdego klienta traktujemy tak samo, natomiast no, jeśli widzisz tą dbałość o detale, to też starasz się taki finisz w tym rowerze wykonać no, na maksymalnym poziomie, żeby, żeby ten właściciel to docenił. No, to jest, myślę, że mało kto z nas odważyłby się zanieść brudne buty do szewca po przejściu przez trawnik, na przykład. To takie szybkie porównania, ale dające wymiar i obraz tego wszystkiego. A wiem, że nieraz no, w większości przypadków w blokach nie mamy takich warunków, żeby to myć, no, ale no, są takie sytuacje ewidentne, takiej noszalancji, zaniedbania. To no, też nie ma, nie ma co jak gdyby, dramatyzować. No, no, różne, różne jest podejście. Niektórzy traktują rowery komunikacyjnie, jest im to obojętne czy się kręci, czy piszczy, a są tacy, no myślę, że Paweł jest takim przykładem, dowodem na to, że dba o swój sprzęt na zasadzie właśnie biżuterii.
1: Tak jest, Paweł?
4: Z, z, staram się i tutaj właśnie pięknie połączyłeś Wojtka, który zadaje pytanie o czyste rowery, bo Wojtek kilka razy serwisował mój rower, to jest, to jest mój kolega. Nie wiem, czy on we mnie nie bije tym czystym rowerem. <grywdy> Życie. Sobie, no jeszcze dobra. mam jedno, jedno pytanie, które może być tak. dla niektórych bardzo oczywistym, odpowiedź może być bardzo oczywista, ale, ale wielu, którzy jeżdżą na rowerach amatorsko, nie przejeżdżają tam dziesiątek tysięcy kilometrów rocznie, tylko przejeżdżają sobie raz na dwa tygodnie w weekend, wyskakują na rower. Pe pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie my jako użytkownicy roweru bez specjalistycznego sprzętu naprawić, ale co sugerowałbyś, żeby każdy miał nie wiem, w tylnej kieszonce czy w torbie, pod siodełkiem. Co, co powinniśmy mieć ze sobą, żeby przeżyć tak trudną rzecz jak wyjazd na 100 kilometrów?
2: Tak, to rowery są coraz bardziej zaawansowane technologicznie, materiałowo. Stosujemy coraz bardziej wyszukane narzędzia. Te narzędzia muszą być z dobrego materiału. Jeśli zastosujemy w drogim rowerze kluczyk taki dawany gdzieś tam do montażu mebli, który będzie zbyt miękki, obrobi nam tą śrubę, no, no, no jest problem. Zbyt duża siła potrafi zniszczyć element wykonany z włókna węglowego, delikatne śruby we wspornikach, jakichś elementach łączących. To, co powinniśmy mieć na pewno w trasie, żeby być niezależnym, no to numer jeden to jest ogumienie. No są systemy bezdentkowe, do których stosuje się takie uszczelniacze, silanty, to są takie określane jako pit stopy, pianki, które pod ciśnieniem wypełniają nam Opony i do 6 mm są takim systemem samonaprawczym. Jeśli to cięcie jest głębsze, jeśli opona jest gdzieś tam no mocniej szarpnięta, wtedy możemy w to miejsce założyć dętkę, także tą dętkę warto mieć, a jeśli nie dętkę, to nawet chociaż same łatki do naprawy tej dętki, no i pompkę, żebyśmy mieli czym, czym wypełnić to ciśnienie. Zestaw podręcznych kluczy. Większość rowerów, śruby regulacyjne, które możemy we własnym zakresie zrobić gdzieś na trasie, to są kluczyki ampulowe 4-5-6 mm. Trzy klucze, które obsługują nam takie awarie typu gdzieś tam wyciągnięta linka, opadające siodło, luzująca się kierownica. Wtedy możemy, możemy sobie tym poradzić. Eee, także to w trasie to co możemy zrobić to te dwa elementy
1: no, no reszta to są złota karta i wzywać pomoc <głosy> albo ja up, i, i zabieramy rower do bagażnika Maciek na pewno będzie zainteresowany odpowiedzią na moje pytanie ponieważ ma córkę i syna i to są dzieci które z pewnością lubią jeździć na rowerze nie tak jak ojciec ale moje pytanie już nie będzie dotyczyło, nie będzie dotyczyło technicznych, technicznej strony tego roweru, ale bezpieczeństwa, to znaczy po przerwie zimowej wychodzimy na ścieżki rowerowe, ulice, chodniki na tych rowerach. Powiedz Piotrze, jakie zagrożenia czyhają na nas, rowerzystów, kolarzy, jakie największe zagrożenia Twoim zdaniem czyhają na nas właśnie w tych pierwszych dniach, kiedy będziemy na nowo uczyli się zachowań na, na jezdni na ścieżce rowerowej.
2: Ha, no, to jest też temat bardzo złożony, natomiast podstawy świadomości, które musimy mieć to jest ochrona i prewencja. Z rzeczy typu ochrona mamy na głowie tylko kask, nic więcej w rowerze się nie wymyśli Także to powinniśmy mieć zawsze, nawet na tej ścieżce rowerowej, którą traktujemy rekreacyjnie, bo to tak naprawdę są ciągi pieszo-rowerowe. To nie jest infrastruktura, która nadaje się do jeżdżenia rowerem powyżej 20 na godzinę. Tam mamy hulajnogi elektryczne, których nie słychać, pojawiają się znikąd. Tu mamy wózki, mamy rolki, psy na smyczy, no i też niefrasobliwych rowerzystów, którzy nie panują nad swoimi manewrami albo nie myślą, że, że nie są jedynymi. Musimy tutaj kierować się taką zasadą ograniczonego, ograniczonego zaufania i przewidywania danych sytuacji. To patrzymy dużo dalej niż jedziemy, niż, niż tylko nasze koło. Musimy wiedzieć co, co się wydarzy i myśleć za innych. No. Tutaj właśnie ciasnota na, w takim ciepłym dniu, czy w momencie uwolnienia restrykcji, no każdy chce skorzystać, czasu jest mało, każdy gdzieś tam ma, ma, ma tę presję, żeby wyjść. Także no, myślę, że chyba nie ma co udawać zawodowców, to nie jest miejsce na robienie treningu szybkościowego, jakiegoś dystansowego, wielu moich znajomych Rozwiązuje ten problem tak, że bierze rower do samochodu, wyjeżdża na obrzeża miasta i wtedy tam szuka takich odcinków mniej hmm. niż ścieżki rowerowe.
4: Dodałbym tylko do tych rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Jeśli jeździmy to z autopsji, oczywiście. Jeśli jeździmy rowerem szosowym i, i mamy pedały z wpięciem blokowym, typu, typu SPD, chociażby, żeby nie naprawiać komputerka rowerowego w czasie jazdy, gdy się zatrzymujemy i jesteśmy wpięci w te pedały. Tak, to jest standardowy. Wypadek rowerowy, który się zdarza tak, raz w każdym Zazwyczaj
2: najwięcej, najwięcej takich e kraks zdarza się na małych prędkościach. To Właśnie zmienianie no pedałów w miejscu, gdzie już nie mamy tej, tej takiej mm -hmm. inercji, gdzie rower się toczy i daje nam ten czas na reakcję, no kończy się tym, że zostajemy <śmiech> wpięci. E e leżąc na ziemi,
1: leżąc na ziemi.
2: Mam rzeczą, <śmiech> To jest tak, że gdyby te ścieżki rowerowe były dobrej jakości, kolarze nie jeździliby na szosie, co kierowcy mają do, niego, do, do nich zastrzeżenie, ale jak już jesteśmy na tej szosie, no to powinniśmy zadbać o swój ubiór, żeby on był kontrastowy, żeby, żeby dawał możliwość zauważenia, żeby kierowca odebrał nas z daleka, że na tej drodze jeździ rowerzysta i jest widoczny. Przeceniamy siebie nieraz, yy, uważając, że jak mamy coś jaskrawego, to nas widać. To, że my widzimy samochód, nie znaczy, że on nas widzi, a kierowcy robią różne rzeczy. I myślę, że teraz numerem jeden jest taka kampania Bądź Widoczny, czyli światła, zawsze włączone, światła do jazdy dziennej, gdzie moc lampek ledowych jest tak duża, że przebija promienie słońca, że jesteśmy widoczni. 400 metrów to jest odcinek, w którym kierowca ma szansę nas zauważyć i zareagować. Jeśli tego światła nie ma, a on w tym czasie pisze smsa, no to później to już jest taka loteria. I ta widoczność to jest naprawdę dobra rzecz wielu kolarzy. Kiedyś w ogóle tego nie stosowało, ale po przykrych zdarzeniach, wypadkach jest standardem, że wyjeżdżają na szosę z załączonymi lampkami, to nie jest opcja.
1: Dlatego Piotr, Piotr wyposażył mnie w takie światełko z tyłu, które w najjaśniejszy dzień przy pełnym słońcu pozwala widzieć mnie kierowcy z odległości dwóch kilometrów. Tak. Jak włączam to światełko w domu, to ono jest tak rażące, że nie można się w tym kierunku spojrzeć, w, z którego świeci. Także bardzo, fajne, bardzo fajna rzecz, gadżecik, także możecie panowie sobie kupić taki gadżecik w związku ja z tym. Ja mogę tylko się dodać do mojego...
3: Z mojego bardzo niedużego doświadczenia jazdy na rowerze, bo jeżdżę głównie z dziećmi taka jedna obserwacja, że te ścieżki rowerowe nawet jeśli są już dobrej jakości, to często zdarza się niestety, że kończą się po środku niczego, czyli jedziesz, 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 dojeżdżasz do skrzyżowania i ze skrzyżowaniem nie ma dalszej części Ciężnie.
2: Tak, no ta infrastruktura, ona się poprawia, natomiast no daleko nam do krajów Beneluksu, do Skandynawii, gdzie mamy no, zupełnie bezkolizyjnie to wszystko zrobione, łączność między miastami jest zachowana, są wyniesione te, te, te skrzyżowania, poziom wyżej, niżej, no, trochę jeszcze nam potrzeba, ale cieszmy się tym, co mamy. No
1: tak, jeszcze niedawno nic nie mieliśmy, prawda tak. Piotrze, pamiętasz, jak jeździliśmy tak. na rowerze, to tylko po szosie, bo nie było żadnych w Warszawie ścieżek rowerowych. Jedyna, jedyna jakaś taka bez ruchu ulicznego to była między Warszawą a Powsinem, na której można było się trochę rozpędzić i czuć się bezpiecznie. Teraz już tych ścieżek rowerowych, Maćku, jest. Natomiast to, że one są, to nie znaczy, że tam jest bezpiecznie, bo tam mamy kolarzy, triatlonistów, którzy, amatorów oczywiście, którzy realizują swoje treningi i przy jednoczesnym ruchu na rowerach dzieci a także nieraz osób starszych, nie tylko starszych, które wchodzą na te ścieżki rowerowe, bo one są najczęściej czerwone, z kostki brukowej czerwonej, przyciągają tych pieszych. Ta czerwień przyciąga, żeby właśnie tamtędy spacerować, a nie po chodnikach. Piotrze, pięknie dziękujemy Ci za tą wizytę. Rozpocząłeś nowy cykl tematyczny u nas pod tytułem Zdejmij czepek, pokaż kim jesteś, tak? Więc będziemy pielęgnować to, będziemy zapraszać mastersów, naszych fachowców do takiego cyklu. Już zresztą to robiliśmy. Możecie posłuchać materiałów z poprzednich odcinków. Piotrze, serdecznie Ci dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zdrówka.
2: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję. Dzięki. Dzięki.
0: W czasach pustych basenów. W erze zamaskowanych biegaczy i uciekających cyklistów. Nieliczni zeszli do podziemia, by wspierać się w najcięższej próbie. Próbie izolacji. Suchy Tor Broadcast. Terapia dla uzależnionych od chloru, potu. I ucisku Siodełka między pośladkami Powered by Warsaw Masters Team and Run Forest Podcast słuchaj w iTunes, Spotify
2: i Spreaker.